0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la notición bomba que nos cayó ayer de este gobierno. Porque lo que está pasando es que quieren cambiarnos por completo la posibilidad de que las personas puedan pedir asilo cuando vienen a la frontera y quieren entrar a los Estados Unidos a pedir protección. Sí, así como lo oye. Pero esto tiene un trasfondo, así que vamos a hablar de eso. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más que hoy... Uh, pues está pensando venirse o alguien que está aquí en Estados Unidos y que le está diciendo a su familia, sí, 20, o, o que le está diciendo a alguien, sí, yo pude entrar. Ojo, ojo, porque este programa es importantísimo para esas personas. Así que machúquele al botón de compartir, porque lo más probable es que si esas personas no se enteran y se vienen, lo más probable es que van a terminar deportadas de la pura frontera y no les van a dar chance de hacer nada. Así que, ¿qué está pasando? Bueno, miren, oiga, mire, vea, le voy a contar. Resulta que nosotros tenemos en este momento una, una, una ley que le permite a las personas extranjeras pedir protección cuando están siendo perseguidos por su raza, su religión, su opinión política, porque uh, por su nacionalidad, porque son parte de un grupo especial y su gobierno no los va a proteger. Esa ley es la ley de asilo, ¿ok? El asilo es de dos formas, es afirmativo y es defensivo. Afirmativo cuando... Um, uno está dentro de los Estados Unidos porque entró legalmente con una visa, con lo que fuera, está dentro de los Estados Unidos y se le va a pedir el asilo afirmativamente a la oficina de asilo de que hay en los diferentes estados. Y el otro tipo de asilo es el asilo defensivo. ¿Cuándo me tengo que defender y de qué me defiendo? De un proceso de deportación. ¿Y cómo llegué al proceso de deportación? Porque no tenía permiso para entrar a los Estados Unidos. Entonces, cuando uno viene y viene sin permiso, o sea, sin tener una visa, cuando uno viene y se para en la frontera y dice, oiga, señor de la patrulla fronteriza, quiero pedir asilo, el oficial no le dice, ah, pase, pida asilo. No, el oficial le dice, oiga, usted no tiene permiso para entrar, lo voy a poner en proceso de deportación, usted va a ir y se va a defender frente a un juez y como parte de esta defensa, usted va a presentar una aplicación de asilo. Eso se llama asilo defensivo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, 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 ¿dónde están mis amigos de TikTok? No se olvide de compartirlo. Muy bien. Entonces, Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia, llegó también el título 42. ¿Qué cosa es el título 42? Es una ley de emergencia que se invoca cuando hay una emergencia. Y entonces, con el, el, el título 42, cerraron las fronteras y no dejaron que nadie más entrara por la pandemia, por el covid bueno, luego eso se fue soltando, 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 y ya se permitía que las personas entraran Y se volvió a permitir que algunas personas entraran a pedir el asilo. Uh, las ponían en proceso de deportación y esto, ¿no? Pero a la mayoría la mandan de regreso a México y le dicen, espere en México, saque su cita, cuando le toque su cita, venga que, para que le procesemos, pero espere en México. Hasta ahí, eso es lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? So, con el asunto del título 42, no todo el mundo que quiere puede entrar ni puede pedir asilo. Cuando uno llega le dicen, no, lo siento mucho, vaya, espere en México, saque su cita y espere hasta que le toque su turno. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. cuénteme si me está entendiendo. Mis amigos de TikTok, ¿quién me está mandando los corazones? Muchas gracias, muchas gracias. Karina, gracias por estar aquí. Silvia, un placer ver, ver que están aquí conmigo. Hola, hola, Marcy, ¿cómo estás? Marisol Corona, muchas gracias. Muy bien. Hola, Abel, gracias por las rosas. Bueno, pues, ahora resulta que el título 42 se va a acabar. La emergencia médica del COVID se acaba. Llega a su fin el 11 de mayo. Y con él, también la posibilidad que tenía el gobierno de decirle a la gente, vaya y espere en México, espérese, no puede entrar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido es que el gobierno ha dicho nosotros no queremos que la gente venga más. Se acabó. No les vamos a permitir hacer una aplicación de asilo político. ¿Y el gobierno puede hacer eso? Eso es lo que vamos a tener que debatir en las cortes, porque yo no creo que sea tan fácil como ellos creen que es, pero no lo vamos a saber hasta que una corte no lo diga. ¿Qué ha pasado? Bueno, el gobierno ha dicho... Nadie que no, que tenga que pasar por otro país antes de venir a Estados Unidos puede pararse en la frontera a pedir asilo, a no ser que haya pedido asilo antes en el país por donde cruzó y se lo hayan negado. Entonces, si usted es de Centroamérica, de El Salvador, Nicaragua, Honduras, uh, Guatemala, y usted tiene que cruzar por México para para poder llegar a la frontera de los Estados Unidos, usted no va a poder pedir asilo en la frontera con la patrulla fronteriza, a no ser que primero pidan asilo, asilo en México. Y si México no se lo da, entonces recién va a poder ir a la frontera con su papel, bueno, va a poder sacar una cita para que lo reciban en la frontera y usted les enseñe que le negaron el asilo. Esa es la nueva regulación que acaba de presentar el gobierno ayer que, um, que definitivamente le pone, un, le pone un alto a la posibilidad de las personas de pedir asilo. ¿Y qué pasa si usted va y se para en la frontera y lo intenta? Bueno, la regulación, esta nueva regulación dice lo vamos a detener lo vamos a deportar directito hasta su país de origen, no lo vamos a dejar en México, lo vamos a deportar y lo vamos a dar cinco años de castigo por haber intentado tratar de pedir asilo en la frontera. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, este, este, esta propuesta de regulación le están dando 30 días de comentarios, así que todos los abogados estamos comentando. Si usted quiere comentar, por favor, entre a la página web y comente. Y uh, después de eso la van a hacer final. La tienen que hacer ya una regulación final antes de mayo, que es cuando se acaba el título 42, para empezar a utilizarlo al día siguiente. Y inmediatamente, tal vez en estos mismos días, ya se está preparando la, uh, la demanda que hay que presentar en la corte. No se puede presentar la demanda mientras no sea una regulación final. Así que va a haber que esperar hasta que sea una regulación final, para poder demandarla, ir a las cortes y ver qué dicen los jueces, si lo que está planeando el gobierno es legal o no es legal. Es triste, ¿verdad? Pero es, es la, la única manera que encuentra este gobierno de detener la gran cantidad de personas que están viniendo indocumentadas a pedir protección a la frontera. Uh, en, de la forma que está escrita la regulación, están diciendo que uh, esto no aplica para niños no acompañados. O sea, si llega un niñito sin papá, ni mamá, ni nada, lo van a recibir, lo van a detener, lo van a mandar a la casa de, uh, de, la casa de refugio de niños. Pero nosotros ya sabemos que eso es algo terrible, que es un trauma muy grande para los niños, que, no se debe, que ningún padre debería permitir que su hijo tenga que pasar por eso. Uh, y también tam, dicen que van a ser una excepción con las personas que tengan un peligro inminente de vida. No sé cuál sería ese caso. Um, y básicamente los únicos que van a poder pedir asilo van a ser los mexicanos. Cuando tengan un caso de asilo. Y para tener un caso de asilo, un ciudadano mexicano tiene que probar que en su país está siendo perseguido por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad o porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. De lo contrario, nadie más podrá pedir asilo en la frontera. ¿Qué va a pasar? Pues como les digo, una demanda va a pasar y mientras tanto habrá que esperar a ver si el juez detiene la regulación o no la detiene, y si no la detiene, pues, lamentablemente se habrá acabado la opción de llegar a la frontera indocumentado a pedir asilo. Las personas, uh, ellos, el gobierno dice, esto es para evitar que las personas se pongan en manos de coyotes. Los que, los, los, los que han ganado millones de dólares en todo esto han sido los coyotes, ¿no? Los traficantes de humanos. Uh, pero... Pero los coyotes van a seguir trabajando, tratando ya no de dejar a las personas en la frontera para que pidan asilo, sino tratando de cruzarlas por otros lugares y se va a arriesgar más la vida de las personas. Uh, porque ahora los coyotes los dejaban en la frontera para que se pararan a pedir a, a, asilo. Ahora los tienen que cruzar y evadir a la patrulla fronteriza y eso pone más en riesgo la vida de las personas. Pero eso es lo que está pasando. Es irónico, porque esto que está pasando ahorita también lo intentó el presidente Trump. Y cuando el presidente Trump lo intentó, todos los demócratas le salieron al brinco diciendo que era una violación de los derechos, que no se podía hacer, que qué barbaridad. Y sin embargo, um, ahora los mismos demócratas lo están haciendo. Así es la política. Por eso es que en Inmigrando con Katia no nos metemos en política, ¿verdad? Porque no, no, no viene el caso. Y nosotros los inmigrantes tampoco nos deberíamos meter en política. Lo que deberíamos hacer es promover que nuestros hijos, que nuestros familiares salgan a votar por candidatos pro-inmigrantes, que busquen leyes, leyes humanas para nosotros los inmigrantes, que, que somos un beneficio para este país, que damos mucho beneficio a este país. Pero esa es la situación. Así que son malas noticias, uh, no son definitivas, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que les puedo decir es que uh, va a traer mucho dolor para muchas familias. Y uh, en este momento también va a ocasionar grandes problemas para mucha gente que ha estado esperando en México la fecha de su cita para hacer su proceso de asilo y que probablemente se va a desesperar con estas noticias. Así que está muy fea la situación, pero conforme vayan sucediendo las cosas, yo le iré avisando. Muy bien, muchachos. Pues espero que haya sido fácil de entender. Uh, si cree que el tema es importante, necesitamos que llegue a todos nuestros países, a todas nuestras comunidades, para que las personas sepan qué es lo que está pasando. No significa que, uh, que ahorita se tiene que venir porque en mayo va a cambiar esto, no, porque ahorita no están dejando entrar a la gente igualito, Los están, les están diciendo que esperen en México y en México están viviendo de, de, de maneras terribles, así que ojo, mucho cuidado, no empiece a hacer locuras porque le digan que en mayo va a cambiar, no, la situación ya es fea como es, en mayo se va a poner peor, pero ya es fea así como es, no ande haciendo locuras, ¿ok? Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. ¿Qué cree que estamos en temporada de impuestos? Así que es momento de hacer su declaración de impuestos y el mejor lugar para hacerlo es Futuro Tax, que es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que si usted está Ha trabajado, ha ganado dinero, por favor, haga lo correcto, haga su declaración de impuestos. Llámenos 702-483-6555. Hacemos taxes en todos los Estados Unidos, los hacemos de manera virtual para los que no están aquí en Las Vegas y de manera presencial para los que están en Las Vegas. Recuerde que si usted hace sus taxes con Futuro Tax, tiene, aparte del de beneficio de hacer sus taxes, de buscar su reembolso, tiene una reunión mensual conmigo que es solo para los clientes de Futuro Tax, donde pueden conversar, hablar, interactuar conmigo. Así que no se pierda la oportunidad. Haga sus taxes con Futuro Tax. Muy bien. Así que veamos cómo están las preguntas. Hola, Elcita. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Nos saludan de Bolivia. ¡Qué lindo! Hola, hola, hola. Virginia presente. Hola, Jeremy. ¿Cómo está? Hola, buenos días, doctora. Con el parol se puede utilizar a dos personas para patrocinar a tres personas. Uh, sí, sí. Sí, sí, si sí, sí, no, una persona no alcanza, podemos traer otra más para que, para que sea un, como un co-sponsor. Um, hola, hola. A mi esposo le llegó la carta donde dice en el que es el recibo 797. ¿Cuánto tomará la cita para las huellas? No lo sé. Generalmente toma un mes a dos meses que nos llegue la carta diciéndonos que tenemos que ir a tomarnos las huellas. Me aprobaron el Advance Parole. Felicitaciones, Nelson. Um, ¿Tendré problemas en el aeropuerto por que hace 17 años tuve un misdemeanor? No lo sé, porque no sé qué tipo de misdemeanor. So, si usted quiere estar tranquilo, hable con un abogado antes de salir. Mi derivada está en Estado en México y quiere pedir visa de turista. Quiero saber si se puede y si me afectará. Uh, no, ella puede pedir lo que quiera pedir. No, no le afecta a usted en nada. Déjeme ver. Doctora, ¿qué es una audiencia master? Una audiencia master es una audiencia general donde va usted y van muchas otras personas más citadas ese mismo día para ver al juez. En esas audiencias generales, uh, el juez primero determina quién es usted, si usted es la persona que se está presentando, luego pregunta qué beneficio va a pedir, si es que va a pedir algo, si se va a defender de alguna forma Luego, pregunta cuáles son, luego le explica cuáles son los siguientes pasos. Esa es una audiencia master Una audiencia individual es cuando a la corte solo va usted con su abogado y le presenta su caso específico al juez y él decide sobre su caso. Muy bien, déjeme ver cómo está mi gente de Instagram. Expulsión de 10 años. Ya no entiendo lo que dice, Cinco años de aporte, ¿cuántos más me faltan para el retiro? Uh, no le entiendo, clama Vinoteca. No, 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 no entiendo qué tiene que ver la expulsión con los aportes. ¿El título 42 favorece o no a los inmigrantes? No, no les favorece. Uh, ¿Cómo hago para sacar cita con usted? Bueno, yo trabajo para una firma que se llama GWP. Immigration Law y el teléfono de mi oficina es 702-737-7717 y la única razón por la que se lo digo es porque um, hay, hay mucha gente que inescrupulosa que utiliza mi foto y trata de robarle a la gente así que si alguien le está vendiendo algo no es cierto no soy yo. Usted me puede buscar en las redes sociales. Si entra mi nombre a Google, va a encontrarme de volada y es muy fácil as, a acceder a mi oficina. Uh, yo trabajo en una firma privada de paga. Uh, también hago servicios gratuitos para la Casa del Inmigrante y el Proyecto de Ciudadanía de la Unión Culinaria. Así que um, esas son las formas en que me puede encontrar. Estoy en TikTok ahorita, déjeme ver. Sobre los casos de asilo, ¿LGBTQ sabe algo? Sé pues mucho. Uno puede pedir asilo cuando eh, está siendo perseguido por su orientación sexual. Entonces, por ejemplo, usted no puede venir, a, uh, no sé, de de Londres y decir, quiero pedir asilo porque soy gay, porque en Londres pues es una es una ciudad muy abierta, no hay no hay una discriminación en contra de las personas gay. Pero si usted dice que viene, no sé, de de algún pueblo del África, donde ser gay es es visto como algo demoníaco y a las personas las queman por ser gay. Entonces, ahí sí tiene un caso de asilo. Todo depende de dónde venga, de cuál sea la situación y de las pruebas que usted traiga de que está siendo discriminado, maltratado, perseguido por ser gay. ¿Qué tiene en la frente? Tengo cenizas. Yo soy católica y hoy día es miércoles de ceniza en, um, en, mi, en mi religión. Así que hoy día en la mañana fui a misa y me pusieron unas cenizas. Soy de Costa Rica. ¿Algún beneficio? No. Ah, ¿Se puede aplicar para VAGUA con divorcio? Sí, siempre y cuando el divorcio haya sucedido hace menos de dos años. Si ya se pasó dos años del divorcio, ya no puede hacer VAGUA. Tiene que ser dentro de los dos años después del divorcio. Katia, hice mi solicitud de asilo, la envié hace siete meses, aún no recibí la carta de recibido. Ay, pues no sé qué decirle porque en este momento la oficina de inmigración está teniendo tantos problemas. Hay cartas de recibo que me llegan rápidos, otras que se demoran muchos meses. Um, yo, yo probablemente lo volvería a intentar y, y, y lo mandaría con la prueba de que envié la primera hace siete meses y usted tiene que tener la, la prueba del recibo del correo así que ojalá que eso eso le ayude ah, déjeme ver estoy buscando super chat super stickers aquí una pregunta mi hija tiene permiso de trabajo está tramitando asilo es del de salvador este año se casó con un ciudadano americano. Ella perdería su permiso de trabajo cuando aplique para su uh, nueva, no lo entiendo, imagino para la, para la residencia a través del esposo. Uh, Elsa, eso es algo que hay que primero evaluar si su hija puede arreglar a través del esposo, porque eso es lo primero que no sabemos. Uh, no todo el mundo puede arreglar cuando se casa. Y luego hay que analizar en qué parte, en qué estadio del asilo está, cuánto le falta a ese permiso de trabajo. Son muchas cosas que hay que evaluar antes de decidir cuál es el siguiente paso. Dígale a su hijita que busque un buen abogado para que le ayude a hacer todo este trámite. ¿Cuánto está tardando una moción para reabrir en Miami? Depende. Si hay que esperar que el fiscal esté de acuerdo, puede ser un par de años, dos a tres años. Si la moción se está presentando directamente con el juez, pues probablemente seis meses a un año. Déjeme ver otra pregunta. Si tengo más de 15 años de residente y por una enfermedad no trabajo y pido estampillas, ¿puedo aplicar a la ciudadanía? Sí, usted puede aplicar a la ciudadanía. Y puede hacerlo de manera gratuita si pide un fee waiver. ¿Qué cosa es un fee waiver? Es cuando yo le digo al gobierno que no tengo la capacidad de pagar, explico que, estoy, eh, estoy, eh, que soy pobre y entonces el gobierno me permite hacer mi aplicación de ciudadanía sin pagar. Eso se llama fee waiver, ¿OK? Déjeme ver... ¿Cómo está mi gente del TikTok? Mi hija de 6 es ciudadana. Quiero migrar con ella. ¿Puedo trabajar legalmente? ¿Cómo hago? No. Para que su hija pueda servir, pueda darle un beneficio a usted, su hija tiene que tener 21 años. Abogada, un caso de asilo de violencia doméstica, ¿puedo ganarlo de Honduras? Mire, no hay asilo por la violencia. Esa es, esa es la manera más rápida que tengo de contestarle. Hay muchos casos de asilo que se han presentado en los Estados Unidos debido a que las personas han sido víctimas de violencia doméstica y sus gobiernos no las protegen. Y en algunos casos hay jueces que lo han aprobado, pero en la mayoría de casos no. Todo depende de cuan, la cantidad de pruebas que usted tenga y de, del argumento que usted haga. Pero así como algo general, no. Déjeme ver Instagram. Mi hija se acaba de emigrar, uh, es residente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder pedirnos a su papá y a mí? Bueno, si es que ella obtuvo la residencia por matrimonio, después de tres años podrá pedir la ciudadanía. Si es que ella no obtuvo la residencia por matrimonio, después de cinco años podrá pedir la ciudadanía. Una vez que sea ciudadana, recién podrá pedir a su mamá y a su papá. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy cada uno de ustedes tenga un buen día, un día donde puedan tener la capacidad de sonreír, de amar, de tocar, de abrazar a otra persona y compartirle un poquito de amor. Con suerte, nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.